0: MDR Kultur Diskurs
1: und herzlich willkommen zum Diskurs, sagt heute Katrin Schumacher. Auf dem Programm steht ein Gespräch mit Frank Willmann, geboren 1963 in Weimar. In seinen Büchern hat sich der Autor unter anderem mit subkulturellen Strömungen in der DDR beschäftigt. In diesem Frühjahr nun hat er eine Recherche vorgelegt, die in die frühen Nachwendejahre führt und vom Paten in Neuruppin erzählt. Mit diesem Buch war Frank Willmann zu Gast auf der Leipziger Buchmesse 2023 und hat am MDR-Kulturstand von Breaking Bad in Brandenburg erzählt. True Crime? Das war meine erste Frage an ihn.
0: Man kann es True Crime nennen, ich nenne es erzählende Sachbuch, weil das trifft letztendlich das Gleiche.
1: Es geht um eine Gruppe von Männern, die sich schon als Jugendfreunde kannten und die dann schön nach der Wende angefangen haben, auszunutzen, dass das sowas wie eine Wildwest-Atmosphäre war. Also die sich, die erstmal angefangen haben mit einer Imbissbude, dann ging es weiter, Spielotheken äh, landete dann bei ähm, einem Bordell und bei Drogenhandel tatsächlich. Diese Bande ist eine, die könnte man aus, ja. Aus dem Fernsehen kennen oder aus der Bildzeitung. Es war die XY-Bande. Magst du vielleicht mal erklären, wieso die XY-Bande genannt wurden und vor allem auch, was dich daran fasziniert hat, da so ein bisschen reinzustechen in diese Bande?
0: Also, XY-Bande ist eine Erfindung der Bildzeitung gewesen, hat aber auch einen direkten Bezug, weil die Leute kommen alle aus Neuropin und dort lautet das Kennzeichen OPR aus Brignitz. Und weil sie Spaßvögel sind, haben sie sich dann dahinter noch ein XY basteln lassen von der Zulassungsstelle. Das heißt, ihre hochwertigen Pkw, mit denen sie durch die Gegend kutschierten, hatten die, alle die gleichen Kennzeichen, natürlich dann eine andere Ziffer. Und äh, es ging darum, die Larry zu machen, auf sich aufmerksam, die große Klappe zu haben. Deswegen benutzen sie das und daher kommt der Begriff äh, der XY-Bande. Mich hat äh, fasziniert, dass das alles äh, Jungs oder Männer waren hauptsächlich die zur Wende 1819 waren, wie gesagt, aus Neuropien. Die kannten sich aus der Schule zum größten Teil und stammten alle aus weitestgehend ehrbaren Familien. Aber deren Eltern natürlich, wie, wir, wie viele von uns, die zumindest im Osten aufgewachsen oder leben durften, 1989, 90, wo die Biografien sehr große Brüche erfuhren. Das heißt, die Eltern sind zur Hälfte arbeitslos geworden. Es gab andere politische Strukturen. Was gestern noch wahr war, war plötzlich falsch. Und die waren alle so zur Wendezeit 1819. Sind dann ein paar sind auch in Bayern arbeiten gewesen und wollten dann mal wieder zurück nach Neuruppin, war klar. Das heißt, der Olaf, der Pate, der jetzige Ex-Pate, aber trotzdem der Namensgeber, ist wiederum eine Erfindung des Stern gewesen, der Pate von Neuruppin. Der hat dann eine Imbissbude aufgemacht, wie du schon sagtest, dann, und hat sich so peu à peu hatte versucht, die blühenden Landschaften von Helmut Kohl zu erhaschen. Als es nicht geklappt hat, haben sie dann zu drastischen Mitteln gegriffen.
1: Es ist interessant, dass es äh, quasi alles über die Lüste geht. Ja, Es fängt an mit dem Essen und dann geht es geht's um Sex, geht es um Drogen. Ähm, eigentlich eine, eine spannende Kombination. Also wie hast du von dieser Bande erfahren? Also klar, das ging durch die Presse, war es damals schon so, dass du dachtest so wow, was haben die da gemacht oder kam das erst später, als du dich auch überhaupt auch in anderen Büchern mit der Wendezeit oder Nachwendezeit befasst hast und gesagt hast, mh, dieser Raum voller Möglichkeiten, vielleicht war es nur da möglich, dass sowas äh, stattfinden konnte. Also wann hast du gedacht, so da gucke ich mal näher hin?
0: Also von mir gibt es eine so ganze Menge Bücher schon, die sich im Vorfeld mit sehr vielen DDR-Themen beschäftigten, politischen Themen, aber auch Hooligans, Punkrock. Ich habe Bücher über Punk geschrieben und, und hatte bis dahin keinen Ausflug in die organisierte Kriminalität unternommen. Hatte das eigentlich auch nicht vor. Bis 2019 ein Kleinverleger aus Neuruppin mich auf die Geschichte angesprochen hat. Ich habe das damals, hat es auch mitbekommen seinerzeit. Und der hat mir dann erzählt von den Herren, und dass da irgendwie ein Interesse gebe, dass man da vielleicht was machen könnte. Und ich hat mich zwei Jahre lang genervt, bis ich dann doch irgendwie gedacht habe: Okay, jetzt äh, lässt dich mal ein auf die Brüder. Und da ich damals noch Trainer der Deutschen Schriftsteller Nationalmannschaft war, gab es ein Fußballspiel. Der Pate Olaf spielt immer noch Fußball bei Union Europäen, die dann nach Berlin gekommen sind, auf unserem Platz in Mitte. Und dann wurde der Olaf mir vorgestellt und ich habe da so einen ganz eloquenten Typen getroffen. Ja, so als Ostesor, der eine seiner Ostensätze war, ich habe gefragt, wie hast du den Knast ausgehalten? Ja, ich habe die Süddeutsche Zeitung abonniert, da ging es. Und wenn ein Krimineller die Süddeutsche Zeitung abonniert, das war der einzige äh, aus der im ganzen äh, Knast, ne, die Süddeutsche abonniert hatte, muss irgendwie was dran sein. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen, ich habe gemerkt, dass ich es mit einem sehr intelligenten Menschen zu tun habe. Und dann äh, kam noch seine Frau dazu, meine Freundin kam dazu und wir haben uns dann so langsam angenähert. Dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt für ein Konzept? Ich bin auch ein bisschen Journalist, aber eher Hobbyjournalist und eher Schriftsteller. Und ich wollte halt nicht, äh, es wäre mir zu langweilig gewesen, die Geschichte nachzuerzählen, so vom Hohen Ross und schön äh, die, die Medien zu plündern und noch drei Sätze dazu zu schreiben. Also ich habe mir das da ein bisschen schwerer gemacht und habe die, hab die Leute interviewt, zumindest äh, fast alle, die also haben fast alle mitgemacht, aber auch den Richter, die Ehefrau, die Mutter... Und habe dann aus diesen ganzen Geschichten ein, ein Buch gemacht, was quasi die Geschichte von Anfang an erzählt. Das heißt, es beginnt in der DDR, in der Kindheit. Ich wollte die Gestalten so komplex wie möglich ähm, darstellen und mich nicht ausschließlich auf die Sex-and-Crime-Geschichte konzentrieren, die natürlich auch wichtig ist. Aber mir ging es darum, eine komplexe Geschichte erzäh zu erzählen, warum 18-Jährige, die zur Wende eben reich werden wollten und es nicht geschafft haben, dann plötzlich äh, aus Neuropien kommen. Das ist ein kleines Nest mit 20.000 Einwohnern, wo zu DDR-Zeiten mehr äh, äh, Sowjetsoldaten äh, in Kasernen ringsherum unterwegs waren als äh, neuropiner Einwohner. Wie die auf so eine äh, schwarze Idee kommen und ins so hoch ins Risiko gehen, um Millionen abzukassieren.
1: Wie hast du dann die Interviews geführt? Also was kam da auf dich zu? Ich kann mir vorstellen, das ist auch ein bisschen heikel gewesen. Du sagst zwar, dass äh, Olaf, äh, Olli da sehr offen war und die anderen auch. Also und wie hast du es überhaupt gemacht? Du hast gesagt, zwei Jahre hast du gebraucht und dich immer wieder mit denen getroffen?
0: Insgesamt, also man muss auch sehen, also der Letzte, die haben Strafen bekommen zwischen sieben und 14 Jahren, was schon sehr viel ist, ja. Aber das war halt der erste große Prozess nach dem mafia paragraphen also organisierte Kriminalität wollte man ihnen nachweisen. Das war also der erste Prozess in Ostdeutschland, wo eine Bande unter diesem Paragraphen verurteilt werden sollte. Deswegen hat das auch so eine Wellen seinerzeit geschlagen und war es wirklich in jedem, selbst im Schwabenland hat man davon gehört, und das war für mich natürlich ein Reiz, aber als ich die getroffen habe, waren die, war der letzte zehn Jahre aus dem Gefängnis raus. Und ich möchte es jetzt auch vorwegnehmen, dass diese Leute heute alle bürgerliche Berufe haben, die sind so langweilig wie ich, ihr. Die haben also mit ihrer Vergangenheit natürlich nicht abgeschlossen, weil das nicht geht, aber die haben die Chance genutzt. Olaf hat im Gefängnis Immobilienwirtschaft studiert, hat mit 1,0 abgeschlossen, ein anderer Jura, also das waren schon irgendwie so besondere Knackis, ja und ich habe die, wie gesagt, kennenlernt und dann habe ich mir überlegt, was machst du und dann wollte ich das aus der Täterperspektive erzählen und wenn man das so macht dann muss man natürlich, ist das halt dann ähm, oral history, das heißt ich habe dann Interviews geführt, habe die Leute erstmal gebeten, dass sie mir also wenn ich das Buch mit ihnen mache, dann äh, zieht er einen Schlupper bis zur Zehe runter und Geld kriegt er auch nicht dafür und sie äh, haben sich darauf eingelassen und äh, so ist dann, also das Buch dann entstanden, das heißt unglaublich viele Interviews sehr gut supported von äh, Tropen und Klettkotter. Also der Verlag war einfach ein Traum. Ich hatte eine großartige Lektorin und auch die ganzen äh, Menschen, die bei Klettkotter arbeiten, die kann man einfach nur Folge 7 schicken. Aber das hat es mir dann ermöglicht, diese Arbeit so zu machen, wie ich sie wollte. Die Leute haben mitgemacht. Äh, dann war natürlich das Problem, dass ich dann nicht 220 Seiten hatte, sondern doppelt so viel. Und mit Hilfe meiner Lektorin konnte ich dann, Lena heißt sie, wo ist das Buch daraus entstanden? Natürlich auch noch nicht mit der Ansage, dass es so durch die Decke geht, wie es jetzt geht. Aber ich habe dann also das aufgeschrieben, habe das denen zu lesen gegeben. Das heißt, jedes Wort, was drin steht, ist auch von den Leuten abgesegnet worden. Dann mussten natürlich auch nochmal Juristen das Ding überprüfen, weil es gab auch einen kleinen Mord unter Freunden und es gab auch so, die aber nicht von der Bande, nur aus dem Umfeld. Da gibt es natürlich auch noch diverse andere Betroffene, verdeckte Ermittler, so also ganz Spaß, der dann dazugehört. Und das war dann nochmal ein Akt, das dann so zu gestalten, dass er jetzt nicht vom Kadi gezogen werde und das Buch dann in der Papiertonne landet.
1: Vielleicht erkläre ich mal kurz, das ganze Buch ist tatsächlich, du hast gesagt, du hast Interviews geführt, aber das Buch besteht auch eben aus diesen Originaltönen, aus diesen Originalaufzeichnungen. Vielleicht magst du mal, damit wir uns das vorstellen können, so die, die ersten zwei Seiten und das erste Kapitel anlesen.
0: Ja, keine Angst, nur ganz kurz. Okay, 18. August 2004. Olaf Kamrath. Um 6 Uhr klingelte es Sturm. Ich lief runter und schaute durch den Spion nach draußen. Hinter der Haustür stauten sich die Menschen. Bullen, Staatsanwälte, zwei Männer mit einer Filmkamera. Der 18. August ein Datum, das ich nie vergessen werde und das auch die meisten Neuropiner bis heute nicht vergessen haben. Ich schluckte und öffnete die Tür. Die Polizisten waren freundlich und zuvorkommend, keine Handschellen, Niemand riss mich zu Boden. Ich hielt mich bis um halb zwei in unserer Wohnung auf. So lange dauerte die Durchsuchung. Mein Vater brachte mir belegte Brötchen vorbei. Schließlich wurde der Haftbefehl vollstreckt und man führte mich dem Haftrichter vor. Meine Frau Conny weinte. Sie hatte unseren Kleinen auf dem Arm. Beide wurden an diesem Tag aus meinem Leben genommen. Kokainhandel, illegales Glücksspiel, Erpressung, Betreibung eines Bordells, und Gründung sowie Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung lautete die Anklage. Ein ungeklärter Mord stand auch noch im Raum. Ein Bulle meinte, kann eine Weile dauern, bis Sie wieder rauskommen. Sie können sofort eine Aussage machen. Wer als Erster aussagt, kommt später besser weg. Den letzten beißen bekanntermaßen die Hunde. Ich kenne Sie genau. Ich habe tausende Telefonate von Ihnen abgehört. Und war ich Ihnen sympathisch? Ja, schon. Ich habe nichts zu sagen. Meine Mutter holte unseren Sohn ab. Der Kleine winkte mir zu, bevor Mutter mit ihm verschwand. Dieses Bild vergaß ich nie. Es verfolgte mich die ganze Haftzeit über neun lange Jahre. Dankeschön.
1: Interessanter Satz, ne? War ich Ihnen sympathisch? Hm. Ist so eine Sache, auch ich vermute, wenn man zwei Jahre mit Menschen Interviews führt, dass sie einem doch ganz schön nahe kommen, oder?
0: Ja, das passiert dann automatisch. Ich meine, ich habe natürlich nie vergessen, dass es um äh, Leute ging, die vor zehn Jahren, beziehungsweise von 1996 bis 2004, Kriminelle waren, die eine Gang gegründet haben, die Drogen verkauft haben und andere Menschen auch verletzt haben, vorne auf dem Strich gesch geschickt. Das äh, habe ich natürlich nicht vergessen dabei. Aber ähm, mir ging es darum, eben über diese Leute ein Stück auch ostdeutsche Geschichte zu erzählen, warum so eine junge Generation in diesen wilden Jahren auch so ein bisschen so eine Lost-Generation, warum die in so eine, wie die in so eine Umstände geraten ist und warum aus diesen eigentlich braven Jungs Kriminelle geworden sind, die halb Berlin mit Kokain beliefert haben und auch noch mit Pillen und nebenbei natürlich auch noch Gewerbeaufsichtsamt bestochen, weil sie Immobilien gekauft haben der Pate ist in die CDU eingetreten und war im Stadtrat unterwegs. Sie haben zwei Bullen, Bullen äh, sorry, falls ein Polizist da ist, also ich sage jetzt trotzdem Bullen, zwei Bullen bestochen gehabt, die ihnen immer die, einer beim LKA, wo sie, also die haben quasi ein großflächiges Netz, Gewerbeaufsichtsamt hatten sie auch bestochen. Alles natürlich auch wiederum brave als die sich aus Schulzeiten kannten. Also das, das die haben, wie sie so ein Geflecht geschaffen haben, warum das passiert ist, wie sich das entwickeln konnte und warum das ausgerechnet in der Wendezeit möglich ist. Weltwestzeit, okay, ihr kennt all den Film, es war einmal in Amerika, das spielt auch in einer bestimmten Zeit in New York, wo ähm, quasi Einwanderer ähm, mit illegalem Alkohol ihr Geschäft verdient haben, aber da gibt es ganz viele Bezüge.
1: Das Tolle beim Lesen ist tatsächlich, dass man einmal versteht, dass das nur sehr schlaue Leute machen können, alles was da passiert, also dieses Netzwerk aufbauen, hat schon eine wirklich eine Cleverness. Und dann ist es auch so, wahrscheinlich ging es dir auch so, beim Interview führen und dann nachher verschriftlichen, es, es ist so, man hat eine gewisse Nähe, die aber nicht wirklich Sympathie ist. Ja, also dieses Buch warten, ein Abstand, der total korrekt und gut ist, das merkt, also man merkt es beim Lesen und es hat Danke. auch es hat auch was für sich. nicht ähm, Also beim Happy End wird abgeblendet. Ja? Also nicht beim Gefängnistor Schluss zu machen, sondern einfach auch weiterzugucken. Was ist mit den Leuten passiert? Was haben die im Gefängnis gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass das auch für dich sehr spannend war, weil das ist dann ja was, das geht nicht durch die Presse. Das passiert dann irgendwie hinter verschlossenen Türen.
0: In Die Presse geht, die verlässt natürlich dann das Geschehen, sobald der Prozess durch ist und man seinen letzten Berichten die Tasten gehauen hat. Aber ich wollte auch wissen, was das bedeutet, wenn man 14 Jahre Gefängnis bekommt, oder die meisten bekamen sieben, aber der Pate 14, hat neun abgesessen, wie ihr jetzt hier gehört habt. Was das aus einem Menschen macht, es war, also, also ja, was passiert dann, ne? was machst du dort, wie, wie gehst du mit allen möglichen Dingen um, die für, für dich normal waren? Was, was bewegt dich, was ist dein Antrieb, wie, wie stellst du dir deine Zukunft vor, was, wie gehst du mit Sexualität um? Was, wie passt du auf, dass du im Knast nicht in der knasthierarchie in eine Situation gerätst, wo du halt fällig bist, alle fünf Minuten? Ähm, das wollte ich, also ich wollte einfach auch, das spielt in dem Buch auch eine Rolle, was, also, was du über das Knastleben erfahren hast. Es sind auch einige sehr, hatten sehr, sehr böse Geschichten drin, schlimme, die dann dieser Olli im Knast erzählt bekam, aber das ist halt sein Alltag gewesen und das hat mich ausgemacht. Ja. Äh, ich quatsch mich, dumm. Ihn natürlich ausgemacht, ja.
1: Das war jetzt ein sehr
0: interessanter Freund. <lacht> <Sorry, ja. lacht> Aber da ich dann so lange mit den Leuten zusammen war, auch mit den anderen oder die immer wieder getroffen habe, ich bin ewig nach Neuropin gefahren, ich kannte schon jedes Gänseblümchen am Weg, war dann so die Basis da, dass sie mir das halt erzählt hatten. Und das, mein Antrieb war natürlich die Neugier des Schriftstellers, ja klar. Du
1: sagst, du hast jedes Gänseblümchen am Weg gekannt, wahrscheinlich in Neuropin, kannte auch jedes Gänseblümchen dich. Also es gab eine... Premierenlesung in Neuruppin, die Knalle voll war, auch in Berlin die Lesung ausverkauft. Wie ist es? Weil da kommen ja bestimmt Leute ähm, auch, die davon betroffen waren oder eben auch in dem Buch vorkommen. Was waren das so für, für Lesungen, für Veranstaltungen? Was kriegst du für Reaktionen?
0: Ja, Also gestern im Felsenkeller, da waren ganz normal das waren Leute wie ihr da, aber das hat auch nicht was mit dieser Bestsellernummer zu tun, was jetzt für mich auch nicht so zu erwarten war. Aber im Brechthaus in Berlin, das war ein Literaturpublikum, also ganz viele AutorenkollegInnen. Und in Neuropin tatsächlich, in, in der, im Stadt, Stadtgarten waren fast 700 Menschen da, davon die Hälfte aus Neuropin. Es wurde auch vor dem, vor, dem, vor dem Stadtgarten demonstriert von zwei Personen, die tatsächlich aus Baden-Württemberg vor drei Jahren nach Neuropin gezogen sind und demonstrierten, dass einem Verbrecher eine Bühne gegeben wird. Ich habe versucht, auch mit denen zu reden, aber das war natürlich Quatsch, weil die haben, das sind auch überzeugte Christen gewesen und ich habe dann versucht zu sagen, dass äh, ja man ja, dass auch ein Sünder eine Chance vielleicht mal bekommen kann, aber das haben sie nicht verstanden. Aber das waren die zwei, die demonstriert haben. Die, in der Stadt gibt es natürlich auch Leute, die das nicht gut finden, die auch das Buch nicht gut finden, weil es halt ihre Stadt beschmutzt, die jetzt eine Fontane-Stadt ist. Er ist ja nicht die Stadt des Paten, sondern eine Fontanestadt. Er ist da geboren, auch überall Denkmäler, Fontanapotheke, Kirche, Schule äh, und so weiter, was man halt so macht, wenn man äh, einen hat. Ja. Und ähm, im Publikum, das war schon auch, ähm, das war jetzt ungefährlich, aber da waren schon auch 300 Bösewichter da. Oder frühere Bösewichter nicht mehr praktizierend meistens, also auch in die Jahre gekommen. Und äh, sehr viele neugierige Bürger aus Neuropien und Umfeld es war ein sehr gemischtes Publikum, es waren zum Glück, war zum Glück so, ähm, dass also voller Saal ist echt die Hölle, also das, so ist es heute okay, aber wenn du da 700 Leute vor dir hast, aber die Scheinwerfer, die gingen mir direkt ins Licht, äh, ins Gesicht, ich habe nur die erste Reihe gesehen, nur die Füße und das war auch gut so, äh, weil ich mich dann auf die Füße konzentriert habe und irgendwie ins Licht geblinzelt und das dann überlebt habe, aber das war halt auch eine Premiere, die wir haben wollten, die auch supportet wurde von Buchhandlung und so, alles äh, schön und Bild-Zeitung hat geschrieben, das war die Schlagzeuge der Bild, möchte ich auch nicht vorenthalten, vom Dealer zum Dichter.
1: Also ich glaube, wir haben schon ziemlich klar gemacht, dass dein Buch keine Bühne ist, sondern Fragen und Antworten parat hat. Vielleicht ähm, zum Schluss nochmal so die Frage, bist du dieser Frage oder der Beantwortung der Frage, die du dir als erstes gestellt hast, wie konnte das sein damals? Also was hat diese Zeit für sich gehabt, dass da, ähm, das sowas möglich war? Bist du dem nahe gekommen oder hast du eine Antwort drauf gekriegt, ähm, während du geschrieben hast?
0: Das ist eine ziemlich schwierige und komplexe Frage. Ich möchte es eigentlich am liebsten den Leserinnen überlassen, das da selbst herauszubekommen. Es gibt eine Antwort in dem Buch, aber ich möchte sie jetzt erstmal für mich behalten, wenn es erlaubt ist. Darf ich?
1: Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne, hast du vielleicht Lust, noch eine kleine Stelle zu lesen aus dem Buch, so als Rausschmeißer? Und man muss auch sagen, es ist du schaltest dich auch mal ein. Also es gibt auch O Frank Willmann in dem Buch. Ging auch nicht
0: anders, ne? Ja, zwei-, dreimal äh, natürlich. Also die erste Fahrt dorthin, äh, wie ich im Zug saß, da, das habe ich versucht nachzuerzählen. Und das ist auch wichtig gewesen für mich, um dem Le der Leserin und dem Leser zu erklären, warum ich das überhaupt veranstalte. Also eine Erklärung abzugeben, dass man es dass nicht mit einem Gewaltporno zu tun hat, sondern dass es darum geht, äh, anschaulich DDR- oder Geschichte, ostdeutsche Geschichte zu erzählen, die halt in die, in die Kriminalität ähm, abgedriftet ist. ist ne? Okay, ähm, ich lese jetzt noch eine kleine Geschichte Tellerwäscher heißt die Olaf Kamrad. Meine Familie lebte schon lange in Neuruppin. Mein Uropa betrieb einen kolonialwarenladen. Sein Sohn, Kurt Kamrad, mein Opa hatte einen Fischladen besessen. Dort standen noch einige größere Becken mit lebendfisch. Ich saß gern vor seinem Riesenaquarium und träumte von Monsterfischen. Zuerst in der Karl-Marx-Straße, später in der Wichmannstraße. Der Fischladen lag neben der Gaststätte meines Vaters den Ruppiner Bierstuben im Volksmund Tonne genannt. Meine Eltern, mein Bruder René, meine Schwester Heike und ich, 1968 geboren, lebten alle in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, dazu noch Oma und Opa. Es war immer etwas los zu Hause, ich fand das super. Mein Leben spielte sich wegen der häuslichen Enge draußen ab. Neben dem Haus lag die Wallanlage. Dort haben wir Fußball gespielt, Schaukeln gebaut, Krieger ausgefochten, Cowboys gegen Indianer. Ich war immer Cowboy. Obwohl die meisten Kinder DDR-Kinder DDR Indianer sein wollten, wegen Gojko In einem Wäldchen hatten die Kampfgruppen der Betriebe in einem Schuppen Material gelagert. Einmal brachen wir die Tür auf. Die Sache kam raus. Wir wurden von der Volkspolizei genommen, vernommen der Abschnittsbevollmächtigte. Dieser miese Kerl petzte es meinen Vater. Ich bekam eine kleine Strafe. Der Kleiderbügel kam zum Einsatz. Dann vergaß es weiter wieder. Dankeschön. Ich habe jetzt ein Los rausgegriffen, sorry.
1: Ja, na, wir, wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht sprengen wir noch. Ja, ich habe gerade gesehen, ich, ich habe hier keine Uhr und ich dachte, wir hätten, aber wir haben noch ein bisschen.
0: Ja, also der Vater spielt eine große Rolle, der war der in der Rupin, in der angesagten Kaschemme, im Rupiner Bierstuben im Volksmund dort genannt, an einem zentralen Rupiner Platz, direkt gegenüber das Bürgermeisteramt und das VPKA-Kreisamt. Für alle nicht Aussicht die Bullenstation. Und in eine Kneipe hat er um sechs aufgemacht und da hat sich dann quasi früh alles getroffen. Das heißt, der Bürgermeister, die Volkspolizisten, der stasi der Schuldirektor, der Fleischer, der Bäcker, alle haben dann früh erst das Bierchen gezischt, bevor sie zur Arbeit gehen mussten und abends ihr Letztes. Also diese Kneipe war ein Treffpunkt für alle, wie man das einfach kennt, so eine Kneipenkultur. Manche Menschen mögen das, ich finde das ganz schön. Und dort ist Olaf aufgewachsen, das heißt... Der Vater, der natürlich, der war eben ein Ort, der ist auch in die SED eingetreten, damit man ihn in Ruhe lässt. Es waren auch sehr viele äh, sowjetische Soldaten da, die dort auch gesoffen haben, natürlich Offiziere, äh, die im, im Suff äh, Tauben die Köpfe abgebissen haben und äh, alles geduckelt haben, was man irgendwie konnte. Und dort hat Olaf als junger, äh, junger Junge kennengelernt, äh, wie so eine Schattenwirtschaft funktionieren kann und wie man mit sehr viel Charisma alle Dinge im, Dinge im Leben erreichen kann, die er möchte. Das war für ihn eine Schule, wo er quasi gelernt hat, wie man äh, Menschen auch manipulieren und dominieren kann und ähm, wie, wie wie so wie so eine ja eben, diese DDR-Schattenwirtschaft, ihr kennt das alle, wenn es kein Juwel 72 gab, hat man ein halbes Kilo Belitzer Spargel rübergeschoben und dafür gab es dann Juwel. An der anderen Ecke hat man dann äh, Raufhasertapete wieder getauscht und so weiter. Also das, das hat Olaf früh mitbekommen und das geht dann in dem Kapitel noch ein bisschen weiter, wo ich das erzähle, wie er dann auch für den Papa gearbeitet hat. Und er durfte dann die Flaschen immer wegbringen, Altpapier und äh, Weinflaschen gab es in der DDR 20 Pfennig beim äh, Altstoffhandel. Das heißt, Olaf hat dann auch frühzeitig immer gewusst, wie man eigentlich an Geld kommt und hatte immer Geld. Und das war für ihn, waren so, für sie, für ihn so prägende situation. die Kneipe des Vaters, die gab es genau bis 1991. Danach war ein asiatisches Restaurant drin, weil der Vater die Miete nicht mehr zahlen konnte.
1: Und solche Charismatiker, das ist ganz interessant. Ich habe so gedacht, ähm, wenn man so ein Bild dafür finden wollte, das ist so wie so ein... Ja, also irgendwie so ein, so ein Leuchtstern in der Mitte und der aber in ganz verschiedene Richtungen geleuchtet hat, also ganz viele Leute auch angezogen hat, die unterschiedliche Fähigkeiten hatten, ja, also die Jungs um ihn herum, jeder konnte irgendwas besonders gut, der eine konnte zum Beispiel sehr gut Drogen aus Holland raus schaffen, ja, das war, gehört zu den interessantesten Passagen, finde ich, weil ich mir sowas nie äh, habe vorstellen können, wie man so, ja, wirklich kiloweise das Zeug aus dem anderen Land durch die über die Grenze kriegt, also dass man zum Beispiel Rauschgift, dass man das einsprüht mit Antidog, dass die Hunde das nicht... Äh, also man kann schon eine Menge lernen in dem Buch, ist heute wahrscheinlich ein bisschen anders, aber was ich auch mochte ist, dass du auch durch die O-Töne drumherum gekommen bist, irgendwie diese, tatsächlich auch die Gewalt schildern zu müssen. Also du musstest nicht die Gewalttaten oder die Auswirkungen wirklich ähm, in den Mittelpunkt stellen, sondern hast eigentlich das, was sie gemacht haben, auch mit den Leuten in den Mittelpunkt stellen können.
0: Ja, natürlich, Gewalt kam vor. Die waren auch alle bewaffnet, immer. Es gab auch ähm, verfeindete Gangs aus Berlin, die den Laden öfter mal übernehmen wollten. Aber da Neuropin Garnisonsstadt war und die sowjetstruppen da waren, gab es also auch einen Sergeant of Arms, der die ganzen Keller voll Panzerfäuste und Teller-MGs hatte, die dann auch ein-, zweimal die wurden nur gezeigt, als Albaner und äh, äh, albanische Mafia und äh, türkische Mafia auftauchte. Aber das hat schon gereicht, die zu zeigen. Also das kommt auch vor, das habe ich auch benannt, weil es auch dazugehört. Ja. Äh, aber mich haben, halt auch, also mir, mich haben einfach alle Aspekte interessiert. Und allen habe ich versucht nachzugehen, äh, soweit mir das möglich war und soweit die, die Leute mir das erzählt haben.
1: Wie kommt man da wieder raus aus so einem Kosmos? Also ich meine, ein faszinierender Kosmos und dann nochmal schreibend, also wieder aufgerufen.
0: Ja. Naja, das Buch ist ja jetzt irgendwie ein Bestseller, habt ihr wahrscheinlich nicht mitgekriegt, wenn ich wisst das jetzt, also schon die dritte Auflage nach sechs Tagen. Und ähm, jetzt werde ich natürlich erstmal ein bisschen damit unterwegs sein und das Buch vorstellen. Das heißt, ich bin nicht draußen jetzt erstmal die nächsten äh, Monate. Aber ich habe auch wieder neue Projekte, die ich machen möchte mit dem Verlag und spätestens dann werde ich draußen sein, wenn ich also neue Projekte angehe. Jetzt äh, genieße ich das natürlich auch und freue mich, dass ich so ein nettes Publikum wie euch hier habe, das mir zuhört und äh, ich meine Märchenstunde hier absolvieren darf, aber äh, rauskommen... Ich war ja auch nicht richtig drin, weißt ich bin ja jetzt nicht äh, mit den Leuten kuxen gegangen und habe irgendwie irgendwelche neuropiner Bürger verprügelt, sondern sie haben mir ihre Geschichten erzählt und ich bin eingetaucht. Es hat mir auch natürlich eine Menge Albträume äh, ver verschafft. Es gab auch äh, durchaus Situationen, die nicht schön waren, das gehört dazu, mit denen ich umgehen musste. Aber am Ende zählt ja nur die Geschichte, die man erzählen möchte. Und dafür muss man halt manchmal, ich will jetzt nicht sagen das Wort Risiko benutzen, aber... Da muss man halt manchmal äh, über seinen Schatten springen, um das so hinzubekommen, dass es dann geil wird.
1: Danke schön, Frank Wöhmann.
0: Ja, ich Merci. danke dir. Und danke euch.
1: Ja, Breaking Bad in Brandenburg oder Der Pate von Neuruppin, gerade erschienen im Verlag klett cotta Das war Frank Willmann im Gespräch auf der Leipziger Buchmesse 2023. Unter Büchern noch mehr Gespräche von meinen KollegInnen und mir unter anderem mit Judith Herrmann, Helga Schubert oder Dirk von Lozo gibt's in der ARD Audiothek zu hören. Ich bin Katrin Schumacher, sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ahoi.
0: MDR Kultur. Das Radio.